0: Bienvenidos una vez más a Pobre Podcast, un podcast que está lleno de pobredumbre, en el que ya estamos valiendo ¿eh? y con ustedes, su conductor favorito, Speedy González. Eh, <coughs>
1: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy Spirit González. No sé, puede ser, a lo mejor, quién sabe. Goi, 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 goi.
0: Esa es Capolina.
1: Pues eh, Capulina era Speedy González, ¿no? ¿No recuerdas la película? No. Yo recuerdo que cuando yo tenía, no sé, debe haber tenido unos 6, 7 años, anunciaron la película de Speedy González. Ah, qué fregón, una película de Speedy González. Y sale, eh, empieza la película y sale Capulina.
0: <coughs> no recuerdo eso.
1: Una de las cosas más incongruentes que, bueno. Yo me imagino que Speedy González debe de ser una especie de personaje eh, de la frontera algo de, 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 tradicional, algo así como el zorro o, o como Chucho el roto. Y seguramente en Warner Brothers hicieron una, una caricatura de un ratón y le pusieron ese nombre, como podrían haberle puesto David Drucker. Pero hay una, capi una película de Capulina de 1970 de Capulina Speedy González y de lo que se trata es de que Capulina come chile y se pone a correr rápido como Speedy González okay. y ya y eso es Speedy González y eso fue una de las primeras decepciones <risa> en cuanto a cine que yo tuve en mi vida otra fue la película Cambiando el destino del grupo musical Magneto de aquella época que imagínate para un niño de 7, 8 años que fue cuando vi Película en el cine, creo. Eh, dije yo, esto es una historia muy boba, muy simplona. Esta no puede ser la película que eh, estuvieron anunciando en la televisión. Pero lo era. A esa edad le pareció una película mala, imagínate para los adultos, pero bueno. Espíritu González no es Capulina y yo en este caso tampoco soy Espíritu González. Creo. <risa> Tal vez tengo más posibilidades de ser Capulina.
0: Tienes más claro posibilidades de ser Capulina, sí, pero esperaba que dijeras epa, epa, hija. Sí.
1: O pues, algo por el estilo, que eran Capulina, las frases de Capulina en la película de Speedy González no decía así, así que yo soy Speedy González, pero la versión de Capulina.
0: Qué, qué triste que se sí. esa versión, eh.
1: Así que, ¿con eh. qué vamos a comenzar, mano? No pues... sé, puede ser, a ver, quién sabe. Uh -huh. Ay, nanita.
0: Resulta que ya hay candidato o, o posible candidato demócrata para Estados Unidos. Ajá. Y al parecer es el que tiene más fuerza dentro de eh, la contienda para ver quién va a ser el candidato demócrata.
1: Candidato demócrata, ¿quién sería el más fuerte demócrata?
0: <risa> Joe Biden, el ex, ex vicepresidente, el que estaba. ¡Apa,
1: can... Apa candidato, mano! voy, voy, voy. Así sí. va a estar todo el. Episodio. No. Ya pueden cantarlo si quieren. No, no, <ríe> <Son no bien. ríe> en el chat. No, no es cierto. <risa> eh, de hecho, ah, ya tengo el, el link, ¿verdad? Sí. Este. Okay.
0: Fue vicepresidente cuando estuvo Obama.
1: Qué lástima que no lo tengo no lo pusiste <coughs> en, ¿En, el, en el grupo, sí.
0: No, te lo manda a ti nada no más. Ah,
1: bueno, en el grupo donde estamos nada más tú y yo. Ajá. No aparece.
0: Entonces, ¿a quién se lo mande? O
1: sea, no, sí. Mío, yo
0: creo. Sí, está ahí. Tal vez no pues actualizado.
1: Está... Pues esta cosa ya se descompuso, entonces. A mm
0: -hmm. ver. De bueno, continuo, continuo. Continu al grupo donde están todos. Todos los ejecutivos. En fin, eh... El veterano de 76 años se convirtió, después de este anuncio, en el candidato con más experiencia, con eh, más conocimiento del trabajo de congreso, con porque él fue senador eh, y fue vicepresidente ocho años con Barack Obama. Le anunció este jueves su candidatura para la Casa Blanca. Eh, Terminando con meses de expectación, sumándose así a la, a la lista de aspirantes por el Partido Demócrata que van a desafiar a Donald Trump. A Donald Trump Ya el año que viene, son las siguientes elecciones. Sí. Lanzó un spot que, no, no es por eh, decir que no es original, pero básicamente dice Make America Great Again con otras palabras.
1: Porque esto ahorita me pareció bueno. Ah, ajá. Un, make, make America Great Again con otras palabras. A ver, ¿cómo sería parafrasear Make America Great Again? Make...
0: Eh, los valores de esta nación se... Eh, se, standings, se levantarán frente al mundo.
1: A ver, ¿cómo otra vez? Porque no te escuché, porque estaba embelesado con el sonido de mi propia voz.
0: Los valores principales de esta nación se levantarán frente al mundo, nuestra democracia y, y todo lo que ha sido, todo lo que ha hecho América América, todo lo que convierte a
1: América en América. No lo veo eh, escrito en una gorra, se me hace muy no, largo. Sí.
0: No, ni yo, o sea, digo, es, eh, le dio muchas largas para decir exactamente lo mismo. O sea no es como muy original lo que llamó la atención también de este spot es que empezó a tirar eh, popó a Donald Trump por un hecho que sucedió si no me equivoco el año pasado en un rally en un rally donde se enfrentaron eh, pues activistas de izquierda con grupos eh, que fueron llamados neonazis okay. Y Donald Trump, pues, no estaba bien informado, no sé qué pasó ahí, pero minimizó de alguna manera este problema y dijo que habían culpables de los dos lados. ya A lo mejor y sí, pero el, el discurso completo es que, que no, que los neonazis fueron los que fueron a atacar. Y él ha estado buscando eh, sacarle los trapitos a, a Donald Trump y lo que han dicho la gran mayoría es hoy es el, eh, el mejor día para, John Biden, para sí, Joe Biden para Joe Biden, hoy es su mejor día porque hoy lo están todos anunciando, todos están felices eh, no la no le han sacado todavía nada pero eh, tiene no pero tiene un historial bastante fuerte.
1: Es más, al rato va a andar en Me Too, vas a ver. El Me Too tiene que convertirse en un arma política ya. De hecho, ya se tardaron. De hecho. Es más, no está en Me Too. <coughs> creo que sí. sí. Creo que sí.
0: Pero bueno, no este, me... está este Joe Biden... Eh, hoy pues saca saca cositas de Donald Trump la verdad es que tampoco le puede pegar gran cosa porque pues ha cumplido casi todo lo que prometió en la cuestión económica en la cuestión de relaciones exteriores eh, nada más le falta el muro
1: Sí, vamos a ver aquí en, en, en las notas que estoy encontrando Cuatro mujeres denunciaron al ex vicepresidente de Estados Unidos de haberlas tocado inapropiadamente. El jueves anunciaría su candidatura y hasta ahora corre, o sea, esto lo dieron ayer. Hoy anunció su candidatura. Es pues, como bien dijiste, el favorito. Eh, ya tropezó con varios obstáculo, <coughs> obstáculos en su camino. Por, bueno, era vicepresidente de Barack Obama, es importante recordarlo, ¿no? Ahora que va a volver a tomar relevancia John, John Biden, John Biden.
0: No, y a, aparte, estu estuve <coughs> escuchando algunos de los audios del pasado de esta persona, que los sí, van a sacar, de Joe Biden, ¿sí? que los van a sacar porque los tienen que sacar, sí. y hay muchísimos comentarios racistas y homofóbicos, fue alguien que se opuso fervientemente a, al matrimonio igualitario, uh -huh. y está compitiendo por, por los demócratas, ¿no?
1: El objetivo perfecto para este movimiento, entonces. Uh -huh. Y el problema um, es que,
0: según las encuestas de Real Clear Politics, eh, Biden es el favorito para hacerse con la nominación del partido, teniendo un 29.3% de, de votos. El segundo sería Bernie Sanders, el cual es medio ridículo. Bernie Sanders. Ajá. Uh -huh que tiene el 23%, y ya después está gente como Kamala Harris, que tienen un 8.3%, Butting con 7.5%, Elizabeth Warren, con 6.5%, y la verdad es que toda esta inter... ¿Cómo se, cómo se llama? Inter.
1: Eh, inter.
0: Estos que se, que se quieren volver eh, segregados, que se quieren... Uh... Interseccionalidad.
1: Eh, interseccionalidad okay.
0: uh -huh. todos, todos estos que están defendiendo la interseccionalidad están prácticamente rompiendo el partido demócrata
1: porque sí. no hay
0: un apoyo directo a nadie to a todos no. les están tirando
1: les va a pasar lo mismo que al PAN uh
0: -huh. Aquí en... y no no hay no hay una organización no tienen un candidato realmente fuerte y probablemente
1: vuelva a ganar Trump si no, se, si no se organizan, sí, y no se van a organizar. Eh, aquí está el punto, la cuestión del de um, kit del asunto. Que John Biden, según los que conocen esto, no, digo yo, yo personalmente no estoy tan familiarizado con la política estadounidense. Él demuestra su afecto con abrazos y toques. Ahora esto está recibiendo más escrutinio. Varias mujeres han dicho que esos tocamientos no fueron bienvenidos y eran inapropiados. Esto, bueno, lo dice un analista político de por allá. El Partido Demócrata cambió con los años. El movimiento Me Too ha llamado la atención sobre esta clase de temas. Y a muchos eh, votantes demócratas podrían preferir a una candidata mujer o a alguien que esté más en sintonía con los temas del Me Too.
0: Es que eso es lo que lo que dicen las notas y lo que quiere empujar de agenda, pero la estadística dice otra cosa. La estadística de las encuestas que se le hacen a los propios demócratas pone a dos viejitos blancos como principales contendientes y a las mujeres y a cualquier otro eh, personaje los pone con, con una estadística muy baja, de menos, menos del 10% así que realmente no hay un apoyo, puede haber eh, gente que lo prefiera que, que sea una candidata mujer que sea un candidato de color, que sea un candidato de lo que sea pero la estadística no, no dice lo mismo y al final de cuentas lo que manda son los votos, eso es la democracia
1: uh -huh. muy bien, muy bien uh -huh. bueno, la noticia de hoy fue que él se Tampoco como un candidato, ¿no?
0: Así es. Y pues, ya, vamos a ver.
1: Dice aquí, los votantes demócratas generalmente recuerdan con cariño los años de Obama y Biden puede postularse como el sucesor natural de Obama. Eso también está interesante. Pero su figura genera divisiones y su popularidad aún no puede ser calificada como exitosa hay votantes demócratas que aprecian eh, esas posturas, pero en una elección contra Trump, los votantes demócratas pueden estar buscando a alguien más progresista, más joven, más diverso, y que se apellide Cortés, ¿no? Nada más les faltó poner eso.
0: Ocasio Cortés. Que, por cierto, la cagó otra vez, ¿eh?
1: Así que hizo, ¿qué dijo?
0: Ya sabes, en Twitter eh, se puso a hablar mal de de un, una persona que salió en una foto junto con una, una mujer legisladora y uh -huh. le pone algo así como, vean, este del de los republicanos, bla, bla, bla. O sea, le tiró popó y, okay. y, le, y le dijo que era republicano y que se estaba haciendo... Eh, no sé cómo se le llame, pero que le daba validación a la mujer y por eso tenía que estar ahí el hombre uh -huh. pero resulta que era alguien de su propio partido uh -huh. que los dos de la foto eran personas de su propio partido que no eran republicanos eran demócratas y pues en chinga fue a borrar el tweet pero internet no se olvida y uh -huh. Fue, fue nota en muchos lados Bien. imagínate, no sabes ni a quién tirarle popó
1: pues así están las cosas eh, ¿Es sí, tú? aquí uh, hay otro analista que está diciendo que John Biden enfrenta dos obstáculos el voto progresista pues, que básicamente es su plataforma completamente y el voto femenino ¿Será que se enfrentará ocasio Cortés En contra de Donald Trump?
0: No creo, ¿eh? En dado caso tiene más Más posibilidades Tamara, Tamara Harris ¿cómo se llama? ¿Kamala Harris? Sí Porque por sí. Ocasio por No la quieren sus, los propios de su partido O sea, la consideran alguien demasiado Impulsiva, agresiva
1: que, Muy joven, ¿no? Que, ajá Sí, o sea, tra... ¿Cuál, es la, ¿Cuál es el límite de edad para ser presidente de los Estados Unidos? No tengo idea. Yo creo que debe de haber uno y si lo hay como aquí en México, no debe de llegar a él.
0: Pues sí. Yeah. Igual en el futuro. ¿no? En el 2024. <coughs> Pero bueno. ¿Traes otra nota?
1: Mhm. Uh -huh. Eh, en una nota relacionada, no sé qué me llegó aquí. Ver, bueno, ahorita checo. En una nota relacionada, eh, inteligencia rusa ha dicho que en América Latina ya existen, o por lo menos está dando a conocer, porque seguramente ya existían desde hace mucho, <coughs> células extremistas vinculadas al Estado Islámico y a Al Qaeda. Hay campamentos yihadistas en lugares de América Latina. No sé si con América Latina también incluirán a México. Interesante sería saberlo. Eh, esto es un nuevo factor de riesgo, por lo menos así lo afirma Kosti, Kostiukov, que es eh, el jefe adjunto de del Departamento Central de Inteligencia de Rusia, por sus siglas en ruso GRU, y Uh, dice que hay campos de entrenamiento y refugios yihadistas en la región. Reclutan a combatientes para engrosarla, digan, no, para engrosar sus filas en Oriente Medio. O sea, de aquí de, 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 de. Lo mismo que están haciendo allá en Europa, ¿no? De aquí de América Latina se los van a llevar para allá. ¿A quiénes? Ah, pues al que, al que quiera, al que caiga en su ideología después eh, incluso recordemos historias de terror de gente, de adolescentes que se van sin, se escapan de sus casas sin que sus padres puedan evitarlo y van a parar el, a las filas del, del ejército del Estado Islámico. Uh, Recruiten a combatientes, ya lo dije, y promueven la ideología extremista y recaudan fondos, sobre todo eso es interesante. Creo que fueron al lugar equivocado Si sí, fueron a América Latina A recaudar fondos, Venezuela no creo eh, Argentina Creo que tiene muchos problemas como para poder Que recauden fondos allá Y el resto de los países Creo que están todavía peor Si vienen aquí a México En una de esas Y mejor se hacen guachicoleros y dejan aquello del Estado Islámico Por ser menos redituable Por lo menos aquí en México mm. Los países latinoamericanos, y creo que en este aspecto sí se va a referir a México por lo, que sí, por lo siguiente, podrían ser utilizados como una zona de tránsito en los complejos esquemas de rutas de contrabando del Estado Islámico. Eh, los yihadistas podrían utilizar sus propios canales para mover activos la, en la región. Eh, Moscú está instando a, a los gobiernos, a, en este caso de, de, del sur de, del continente, bueno, del centro y sur del continente, a prestar más atención a cualquier intento de los terroristas de obtener acceso a sistemas financieros y otras infraestructuras. Es decir, cuidado con los. Aquí en México, cuidado con los migrantes, cuidado con la caravana madre, cuidado también ahora con los yihadistas. De hecho, aquí estoy viendo imágenes de. Esta nota no sé si se de haber
0: llamado Ya llevan los eh, Sí,
1: sí, sí. Uh, a ver, uh, tiene, Estados Unidos tiene intención de llevar a cabo un cambio de poder en Venezuela esto yo cada vez me lo creo menos por medio de la fuerza utilizando eh, a Colombia en, para, este, para, para, para este fin ¿no? eh, se están conformando grupos armados ilegales integrados por desertores venezolanos pues, si esto sucede será un avivamiento interesante de, de de, de la atención mundial hacia este conflicto que hoy por hoy, pues ya a todo el mundo le perdimos el interés. Um, grupos rebeldes colombianos están operando en sabotajes, dice aquí. Bueno, esto, recordemos, es de Rusia, tampoco me lo creo. Uh, y bueno, um, esto que tiene que ver con lo de... Ah, no, ah, es que estaba el mismo güey dijo estas mismas cosas, ¿no? Aquí incluso sirve para ponerlo un poco en perspectiva, porque no olvidemos que esto es por parte de él, como dije, jefe adjunto del Departamento Central de la Inteligencia de Rusia. Entonces, el mismo, la misma persona que está diciendo que los sabotajes, bueno, que en Venezuela los cortes de luz son por sabotajes de Estados Unidos y no por... Deficiencias en el en mantenimiento del, de, 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 de la infraestructura de, para proveer de energía eléctrica a Venezuela. También nos está diciendo que en América Latina ya tenemos células del Estado Islámico operando, no solo operando, recaudando fondos y reclutando gente para, para su guerra. Bueno... Por lo menos habrá que tener los ojos abiertos. Aunque lo mismo pasó en España y no pudieron evitarlo. Eventualmente grupos de extremistas radicales musulmanes llegaron al lugar y no se pudo hacer nada. Por uh, un poco solapados por el, el pensamiento progre y el buenondismo.
0: Sí, el no no querer discriminar.
1: Sí. lo cual pues sí, es que es, es eso, estás entre la espada y la pared digo yo tampoco quiero, querría discriminar y para tratar de evitar un posible una posible <ríe> proliferación de este tipo de ideologías en esta región, sobre todo por el, la parte de, no me importa la ideología lo malo es que la ideología viene con es eh, que con, con recaudación de fondos, no esa es la parte que como Juan región Montano yo digo eh, jeje, jeje, eso sí no Amor es... y paz, todo lo que quieras, pero pedirme dinero...
0: <risa> es que el problema ni siquiera era la discriminación. O sea, si ya cometieron un crimen, por más pequeño que sea, en, en, no tenían por qué perdonarlos. Y es lo que estaban haciendo en Europa. Des, decir que había diferencias culturales y fue como darles pase libre.
1: Sí, aquí sucede ¿eh? ya desde hace tiempo con los chinos. Hay llega a ver cosas con los chi a lo que a los chinos aquí en México se les perdona por uh, cuestiones diplomáticas. Por ejemplo, los restaurantes chinos de comida china no tienen que pasar los mismos controles de salubridad que los restaurantes comunes y corrientes, por cuestiones diplomáticas.
0: Lo cual eh, es preocupante.
1: Eh, es preocupante desde pues, que existen los restaurantes chinos aquí en México. También yo me imagino que no estarán haciendo tan mal trabajo si no han habido epidemias o brotes de enfermedades gastrointestinales. Recordar o que se hayan dado, ya ves, ahorita con las redes sociales pasa una cosa inmediatamente si hubiera sabido. Y por ahí hay un campo fértil que los conspiranoicos no han sabido identificar empezar a sacar fake news sobre restaurantes chinos que hoy por hoy sería inidentificable por parte de las autoridades sanitarias mexicanas no, no pueden, no hay datos sobre esto si de repente salió una fake news de que la gente se empezó a enfermar por ir a este restaurante vas y le preguntas a la Secretaría de Salud y una de dos o te mienten o te son honestos y te dicen no sabemos pero no tienen de otra no tienen datos. <risa> bueno, eh, pasando a otro, bueno, re regresando a este asunto, no sé si querías decir algo más sobre, sobre esta preocupante multiculturalización. ¿A dónde vamos a parar? ¿Vamos a terminar siendo los Power Rangers?
0: No, pero tengo una nota para recobrar un poco la fe.
1: Oye, los Power Rangers nunca tuvieron discusiones por ideologías, ¿eh? <coughs> De hecho, Sería un buen sketch para Saturday Night Live. Power Rangers realistas, ¿no? Que tuvieran ahí conflictos internos de... Oye, man, yo soy... ¿Cómo te atreves a in, insultar a mi cultura judía? No me puedes hacer nada porque yo soy... De una minoría negra. Y otra, yo también soy asiática. Ah, sí, pues yo soy gay. sale el, el Billy, ¿no? <risa> Pero supongo que nadie debe saber. Estúpido, esto es un show de niños. Cosas así. Y luego el otro, el Redneck. El, el alfa. Queriendo también... ...poner orden, pero pues... ...lo van a acusar de machista por querer poner orden... ...y cosas así... Ah, ...sería maravilloso... Ahí, ...ahí les va... ...ahí les regalo una gran idea...
0: ...pues bueno... ...imagínate que... ...un médico...
1: Eh, ...sale con una... ...mujer... ...me lo imagino... ...ajá... ...un médico... No. ...un médico sale con una mujer... Listo. ...y descubre... ...o se entera... ...que es una mujer trans... Mm -hmm. El, la pesadilla de todo hombre Desde hace unos cinco años para acá
0: ¿Y qué crees que hizo después de enterarse?
1: Mm, lo mismo que la, Lo mismo que ah, pues, ahí está. Lo mismo que La canción del gran Simón ¿no? Creo que lo matan no
0: Pues sí, eso hizo exactamente El médico <risa> Esto pasó en Rusia, confesó haber matado sí.
1: a, a esta mujer trans <coughs> Debido a que, a que No sabía o sea, que no había sabes, sido hombre Oh no, maldito sea, qué me has hecho hacer <coughs> Te voy a demandar, y ya Pero es Rusia pues, Con más razón Las leyes allá en Rusia son Anti-LGBT y requeteque. Pues... pues nada más que digan Oigan, este hombre se está vistiendo De mujer, ya le valió madre su vida No tenía por qué matarla Bueno, so salvo Que la mató por el hecho de que es ruso Obviamente, <risa>
0: Pues deja, deja que fuera ruso. Creo que tenía otros planes. Mató ¿El
1: doctor a... o, la, o el, la transexual? El doctor. El doctor tenía otros planes. ¿Qué, qué otros planes podría haber tenido?
0: A ver, la, mató a la mujer porque no él no sabía que había sido hombre antes.
1: Uh -huh.
0: Y se enteró hasta Dijo, que... Ah,
1: este hombre, pues te mato, <coughs> siguiendo una lógica irrefutable. Sí.
0: Se enteró hasta que tuvo intimidad con él. O
1: con ella. Sí. Perdón. Con ella, con ella, fue si tanto su enojo el, que no bastó que con no, matarla. No sacan del aire, ¿no? ¿Cómo? Si le dices él, creo que no sacan del aire.
0: Sí, con ella.
1: Y vienen nuestras casas y nos golpean y, y luego cuando pongan nuestras fotos de haber sido golpeados todo el mundo en internet se va a alegrar.
0: <coughs> ¿Ya puedo seguir?
1: <ríe> no, te este está dando tiempo a toser.
0: Bueno, fue tanto su enojo que no bastó con matarla, sino que la descuartizó. Y la...
1: <risa> para eso quería seguir. A sí. eso mejor no hubieras dejado hablar a mí. No, porque todavía no, no te termina ahí. Una historia al menos fuerte. No termina ahí. Ajá. Es que sí, se la comió o qué. La
0: cocinó, sí, exactamente.
1: Ah, no, me... <risa> no Deja de inventar historias, hermano. No, no, no. Hay historias para...
0: Esto pa pasó en la ciudad de Kursk, ubicada en el este de Rusia. El doctor tenía 27 años. Nina eh, tenía 25 años y quedó completamente fechado. Y pues la cocinó.
1: Pero no, bueno, no, entonces ya el tipo yo creo que le iba a matar aunque no fuera, aunque no fuera trans, ¿eh?
0: Pues mira, dice que un día salieron y después ella lo invitó a su departamento. Donde tuvieron sí. sexo duro contra el muro. Pero el, me, el médico se dio o sea, cuenta que no estaba con una mujer, sino con una mujer trans.
1: Bueno, hombre, ahí te soy sincero. Yo jamás he tenido sexo con una mujer trans, pero... Yo me imaginaría que para un médico sería como que un poquito más sencillo, ¿no? Supongo. La imaginación, ¿no? Estoy hablando de imaginación, mía.
0: La Ajá. tomó del cuello, la estranguló... Acabó con su vida y para borrar las huellas del crimen, el hombre la descuartizó, luego la cocinó y, y tiró los restos al excusado.
1: Luego llegó la policía y dijo, oh no, la mató porque se dio cuenta de que era transexual. ¿Y el doctor qué? ¿Que era transexual? ¡No mamen! ¡No <risa> mamen, me comió un transexual! ¡No, no mames! No, creo que no, creo que no se la comió, nada más la tiró al baño.
0: Eh, la policía detuvo al médico,
1: lo interrogó alto, 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 alto ¿la cocinó? ajá ¿en el baño? sí ¿qué?
0: Pues supongo que para que sea más suave la, la ida
1: para que ¿Qué? se vaya ¿Qué? más fácilmente aquí dice Patricio Rey, Ernesto no inventes historias para convivir
0: no está, <risa> está en el debate.com.mx
1: ¿Qué estoy escuchando? Esto ya no es, no es para perder la fe en la humanidad, es para perder... El, el, no sé, el, el... criterio de lo que es real y lo que no es real, porque esta historia, a pesar de que es real y está publicada en un medio de comunicación, no me la puedo creer. ¿De qué, pues, estamos hablando?
0: La policía detuvo al médico después de que la mamá de Nina, la mujer trans, la reportó Ajá. como desaparecida.
1: Esto está digno de... ¿Cómo se llamaron estas? ¿Alarma? O de... Sí, de estas revistas que recreaban historias de policíacas, pero en cómic. ¿Qué hizo Víctor Peralta? Dice que ese vato escuchó cuando Ernesto, tú, leíste su cuento. ¿Cómo leíste un cuento de Víctor Peralta? Bueno. No sé, dice Víctor Peralta que ese vato escuchó cuando Ernesto leyó mi cuento. Ah, a lo mejor, sí. Y por eso sé que había sido un cuento de Víctor Peralta.
0: Pues seguramente, sí. No, sí, sí recuerdo haber leído. Haber leído su ¿Sí? libro. No estoy seguro de que ese ruso me haya escuchado.
1: Ah, no, no, no. Bueno,
0: y de que ese ruso haya entendido.
1: No, no, más bien, eh, Víctor Peralta está haciendo referencia a que es lo que estás contando se parece, yo creo, al cuento de él, ¿o qué? Supongo que sí. Así está, ahí está, para que vean cuánto los estimamos, que los llevamos a todos en nuestro corazón como fuego y sangre. Eh, Recordamos pero... absolutamente todo lo que, todas nuestras interacciones con ustedes, así los queremos, condenadotes.
0: Estoy malito, no me acuerdo.
1: Oye, <risa> <risa> pero esta historia no tiene pies ni cabeza. Ya, esta historia está digna para... Yo voy a, a tener que en los próximos días checar en el canal de videos de YouTube de Héctor Martínez Serrano para ver cómo comentan esta nota. Yo quiero escuchar a Héctor Martínez Serrano comentando esto. ¡Qué barbaridad! Antes la gente no hacía estas cosas, se mataba nada más y nadie sabía. Antes era mejor la vida.
0: Yo tengo una más pues, hermosa, ¿eh?
1: Ah, está peor que bueno está más hermosa que esta esta ya terminó me imagino a menos de que hayan llegado a los extraterrestres y
0: Ajá, pues no eh. sé si está más hermoso pero sí está
1: rarita Ay, a ver este pasándolo en limpio todo entonces eh, chica trans conoce a un médico cuando me dijiste médico yo me imaginé a un señor calvo y ya de unos cincuenta y tantos pero no es un médico joven 28, él 25 ella ...tuvieron sexo... Ajá. ...después del sexo el médico... ...descubre que es mujer trans... ...y dice... ...ah, pues ahora voy a matarte... ...la mata, la estrangula... Pues, ...la ...más bien la duran,
0: durante el sexo... eh
1: ...la mata durante el sexo...
0: ajá sí la empieza a estrangular... ...cuando se da cuenta... Así de, ah, como que aquí había un pene... ¿eh? Mm,
1: ...órale... ...la mata... ...la, co la descuartiza... ...la cocina... En un giro de tuerca de guión no se la come, no. nada más se es estrella. O sea, de los restos, de ¿Sí? los restos cocinados. Madres. Uh, uh, está cabrón. Ah, muy bien. Y uno que cuando era adolescente veía Salival Nectar y. Oh, qué chido! Uh, Éramos unos pendejos. <risa> muy bien, ahí está la prueba, la prueba. Eh, empírica de que todo mundo Cuando fue adolescente es pendejo Muy bien, eh, vamos a la siguiente Mientras voy a tomarme Algo para estómago revuelto
0: Ok ¿Tú, tú ibas a dar la siguiente, ¿no?
1: Ah, chingan, sí A ver ¿O, o quieres
0: quiere ya perder la fe de una vez?
1: No, a ver, bueno, vamos a darle un poquito más de ritmo A esto <coughs> Lo de los campamentos y estos. bueno, aquí tiene una, una Un comentario Selim CF no creo lo del Estado Islámico aquí en México por la misma razón que en México no pudieron prosperar los maras. Interesante. Ya que no, la, los narcos no dejaron que les invadieran la plaza y da miedo saber eso. Y da miedo saber eso que ni la mafia más violenta de Centroamérica puede con la mafia de México. Y si quisieran poner campamentos de los de ISIS en México, los narcos los confundirían con miembros de algún otro cártel y se los chingarían. <coughs> Interesante y sí, si lo piensas, puede tener razón, puede tener sentido. Ahora, yo solo espero que México no se vuelva un blanco lo suficientemente eh, eh, apetecible, por llamarlo de alguna manera, para el Estado Islámico, porque de ser así, si el Estado Islámico dice, voy a por este país, viene y chingamos nuestra madre porque vienen con las bombas por delante, ¿no? si sí, sí, realmente lo quieren hacer por lo pronto, a como está la situación ahorita pues lo que dice el INCF me parece uh, adecuado ¿no? no sé cómo lo veas tú Ernesto pero pues sí Tenemos una en el, en el crimen organizado tenemos una buena primera línea de defensa por lo menos para que no se asienten ya si quieren entrar con fuerza y sangre pues lo van a hacer quien quiera aquí en México va a poder entrar ¿no? Estados Unidos, el Estado Islámico Rusia con violencia, todo se puede.
0: Dice Jesús Alejandro Ramírez Campos, al que le gusta la B, que cheques el pobrefón.
1: Ah, ok. Sí, es que está intentando, pero no he podido ahorita entrar. Como estoy aquí, ya saben que yo no puedo caminar o masticar chicle, tengo que hacer una de las dos cosas.
0: Bueno, vamos con otra notita. Uh -huh. Eh imagínate que trabajas en una planta de procesamiento al norte de Pensilvania que sería lo peor que te podría pasar ahí, ¿no? O sea, estás, en, estás en una buena zona, tienes un trabajo decente uh -huh. ya, no pasa nada, ¿no? Pues una mujer murió ahí pero no de cualquier forma, la mujer se cayó en una en un molino, en un molino de carne un molino industrial de carne. Eh, creo que ya se, se infartó Criter. O oh, se cayó o se infartó. Pero bueno, de eh, esta mujer no disfrutó para nada sus últimos momentos. No, no está claro todavía qué causó el incidente. Esto pasó en la empresa Economy Locker Storage Company en Muncie. Y el forense del condado de Lecoming dijo que Jill Greninger, de 35 años, al parecer cayó alrededor de las once y media de lunes. Y las autoridades dicen que Greninger pudo haber estado parada en una de las escaleras con ruedas antes del de hecho el cadáver fue descubierto por un colega que escuchó ruidos extraños que provenían de la máquina industrial uh -huh. to todavía no han respondido acerca eh, de las preguntas de la prensa, la compañía la administración de seguridad y salud ocupacional de Estados Unidos está investigando esta muerte y ya, imagínate <ríe> Y aparte ponen una imagen del, de la moledora Mm -hmm. y eso un, sí. es, es una cosa gigante de, Pero no, no encuentro la forma en que pudo haber caído
1: ¿Esto dónde dices que pasó?
0: En Pensilvania
1: ¿Perdón? ¿Cómo, cómo, cómo, dónde?
0: ¿Pensilvania? Estados Unidos
1: Pensilvania Ajá. Ah, el, el lugar de origen de los Animaniacs
0: Sí. sí, así que sí, bueno. si, si les ofrecen carne de Pensilvania, pues sí, no eh, eviten comprarla.
1: Sí, como con peña fiel, no, no hacer, si alguien les ofrece una peña fiel, digan no gracias y díganselo a quien más confianza le tenga. Bueno, eh, José Alejandro Ramírez Campos nos mandó una pequeña historia que, que, que le recordó esta nota que dimos ahorita de la chica trans que el doctor mató la, cortó la, cocinó y tiróla eh, No sé si quieres que te la mande para escucharla, o si quieres te puedo hacer la voz de Jesús Alejandro Ramírez Campos. ¿eh? Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Alejandro Ramírez Campos, ¿no?
0: La voz, ¿No? La, vo la voz, la voz,
1: la voz. A lo te mando el audio, porque entonces, si no, Jesús Alejandro se va a enojar. Ahí está. Y te lo vamos a ver si hay algún comentario Más por aquí Maisongar Dice que es digno de un capítulo de Comic Cross Y bueno eh, Vamos a escuchar En cualquier momento Si ¿Sí se puede Porque ni te pregunté si se podía Bueno, bueno Ah Ok, ok, okay. En cualquier momento se empezará a escuchar. ¿Se está escuchando y yo no lo escucho o okay. qué?
0: No, es que...
1: Ah, ok. Es que no sé si debo seguir hablando o no. Es lo único que no.
0: Pues sí, sigue sí, hablando pero lo que carga esta cosa.
1: Ah, bueno. Eh. Pues hoy fue un día muy bonito. Me levanté... Me lavé los dientes y ya me desocupé el resto del día. Y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque yo generalmente en las mañanas no hago nada, pero ya por las tardes descanso. Y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y dije, ya sé, voy a hacer el podcast con Ernesto, ¿no? Porque todo el día estuve pensando qué hacía y ya cuando me decidí ya eran las nueve de la noche. Y pues aquí estoy, ¿no? Ya, el resto lo conocen ustedes. Esta nota del médico ruso... Hizo recordar a una de mis pasajeras que en el barrio del Encino Hubo un problema Porque eran dos personas que estaban en una casa En el barrio del Encino, en Aguascalientes Que se pusieron a beber Luego una de ellas empezó a, a ingerir drogas Y que la noche terminó con uno demialando al otro Y una vez que lo asesinó Sacó el corazón de esta persona y se lo empezó a comer Comenta la, la pasajera que esta persona fue llevada al psiquiátrico Y ya dejé a, a la pasajera en su destino para poder enviar este audio Muy bien, ahí está, ese es el testimonio de nuestro querido José Salvador Ramírez Campos Ustedes lo recordarán por grandes hitos de este podcast como el día que le... Que hice un acto mentalista con él en, al teléfono, y ya, creo que eso es todo.
0: Pues sí. ¿Tienes eh, alguna otra nota más o ya vamos con los productores?
1: No, hay aquí todavía información. Lo que pasa es que no nos organizamos, pero, por ejemplo, bueno, hay gente que ahorita, ya sabes, no con esto de la... ¿Cómo se llama la Catedral de Notre Dame? Ah, sí, la Catedral de Notre Dame. Eh, hay gente que ya empezó a preguntarse o cuestionarse sobre los millones de dólares que están donando los ricos. ¿no? Esto le pasó desde el minuto uno. Pero ahora que ya está cada vez más materializado, oh, hay un columnista, John Wing Wig, que está comparando el incendio de esta catedral de Notre Dame con el de un edificio residencial londinense. Ahora bueno, también lo vamos, a ver. vamos a ver qué tipo de edificio residencial era, porque pues, la catedral de Notre Dame es un edificio histórico. Mm. Ah, sí, ahí está. Deberían de dejar de decirnos esto, es lo que dice eh, Wicht no sé cómo se pronuncia eh, deberían dejar de decirnos que no hay dinero para ayudar a resolver emergencias sociales si se pueden recaudar o si pueden dar decenas de millones para reconstruir Notre Dame, esto respecto a recordemos las protestas de los chalecos amarillos la emergencia social eh, los apuros de los desfavorecidos, los pobres, los desempleados eh, nos mencionaron eh, ¿esto dónde fue? En el... Ah, bueno para eh, en el RT. Pensé que estaban citando a algún otro periódico. No. Eh, nos mencionaron en el RT, ¿eh? Los pobres, los desempleados, los desfavorecidos. Eh, gente que apenas percibe salario de subsistencia. Sí, definitivamente somos nosotros. Eh, aquellos que se sienten abandonados al tiempo que el presidente Emmanuel Macron, eh, que yo no sabía esto, mira, aquí me estoy enterando, <coughs> le están llamando ahora el presidente de los ricos... No había escuchado yo ese apelativo. Eh, y esto por, por quienes están formando el movimiento este de los chalecos amarillos, precisamente, así le llaman, presidente de los ricos. Eh, que un líder que está desconectado de su propio pueblo. Bueno, eh, y bueno lo que siempre dicen esta, estas personas que minimizan el valor del patrimonio cultural, este tipo de apellido White, dice, sin eh, minimizar la necesidad de conservar el patrimonio cultural, pero, y a continuación vamos a minimizar eh, con la conservación del patrimonio cultural, porque él considera que eh, las contribuciones de los multimillonarios de ninguna manera eh, pues, serían parte de una solución o tendrían que utilizarse, más bien. Eh, estoy para... parafraseándolo, ¿no? porque aquí está redactado diferente. En un mundo donde la desigualdad, la injusticia económica y las sociedades se han convertido en normas, así que levantémonos
0: en armas. Pero, eh. yo ya yo ahí me pregunto, o sea, pues a final de cuentas es el dinero de esas personas, ellos deciden a qué, a qué lo donan, claro. eh, si quieren, y muchas de estas personas que son eh, los activistas y los que reclaman de por qué no se lo dan a otras personas, pues también, se lo, también el dinero que ellos ganan se lo van y se lo gastan en... Eh, en la peda o en pendejaditas, ¿por qué no dan ese mismo dinero? También ellos.
1: Ellos mismos.
0: Ajá.
1: Como, pues...
0: O sea que sí. sí, llama la atención que haya sido tanto dinero, pero si te fijas, la mayoría eran donaciones internacionales, no eran donaciones de gente de Francia.
1: Uh -huh. eh, ya van más de mil millones de dólares en donativos, por cierto. ¿eh? Ya subió yo no sé, yo creo que ya van a ser más bien dos catedrales de Notre Dame con ¿no? todo ese dinero eh, o no sé cuánto, bueno es que no se sabe cuánto se podría gastar en esta reconstrucción, es algo que nadie puede saber ni calcular a priori ni siquiera gente entendida en esto, ¿eh? esto va a suceder bien sobre la marcha esto es nuevo para todo el mundo pero evidentemente se van a gastar todo el dinero que tengan eh, bueno, dice aquí que lamenta que este dinero Como les digo, los mil, más de mil millones de dólares Que ya fueron recaudados No se asignen mejor en reconstruir países como Siria eh, Que han sido destruidos por hordas yihadistas Es tiempo de presentar, de presentar con todo este enfado Actuaciones contra los gobiernos occidentales, incluido el francés por su papel en la perpetuación del conflicto mediante su apoyo político y material a diversos grupos insurgentes. Dijo Juan eh, Walt que seguramente estará a favor de algunos grupos insurgentes. Seguramente. De este tipo de pensamiento. Y pues así está ahorita el tenor, ¿no? Eh, mm, y Jesús. Ah, esta es la parte bonita. O sea, esto, es lo, pues, esto es todo el, el medio del asunto. Porque en su, en su artículo, recordemos, esto es un artículo de opinión que escribe John Wake o Wake o Waif, no sé. Eh, dice, bueno, no hubo telemaratón. Está refiriéndose a otro incendio donde hubo 72 muertos en el edificio residencial londinense que se llamaba Rainfell en junio de 2017, eh, los ricos y las corporaciones guardaron silencio. No hubo telematones benéficos, no se prometieron millones para que en unos días, eh, bueno, se, que se diera alojamiento a todos los supervivientes. Nos, no menciona aquí white si este Pero, edificio era histórico, me imagino yo que no. Es que eh, hay dos
0: detalles, uno no es un edificio histórico, y la otra es que en Europa, en Estados Unidos Aquí en México no, no tanto Pero en, to, en todos lo, En la mayoría de los países que tiene una buena economía La gente compra seguros para su casa
1: uh -huh.
0: Para Muy que normal. justamente Si sucede un imprevisto Como este eh, la, la empresa aseguradora Se encargue de reconstruir Y de recuperar un poco de los daños
1: Uh -huh. y bueno yo, eh, John Wick remata diciendo que si Jesús estuviera vivo en la actualidad se preocuparía más por la situación de las víctimas y supervivientes del incendio de Grenfell que por la suerte de la Catedral de París priorizando a los vivos sobre los muertos en Francia estaría vestido de chaleco amarillo dice, se refiere a Jesús a, refiriéndose a Jesucristo vestido de chaleco amarillo liderando a los gil Gilets a UNES, que, que son los del chaleco amarillo Y discriminando,
0: Discriminando a <risa> ¿Eh? Discriminando a otras razas Y a personas con otras preferencias sexuales
1: Probablemente ¿No, ¿No dice eso? No, no dice, dice siendo gaseado y atacado Con balas de goma por la policía Antidisturbios de Macron
0: No sé, igual y, y Ni siquiera uh, Eso, eh, igual y estaba estaba Del lado de los de Macron <risa>
1: Yo no recuerdo en ningún momento que Jesucristo haya liderado alguna revuelta. No, pues no. Al contrario, cuando un discípulo de él le corta la oreja a un centurión romano cuando fueron a apresarlo, lo detuvo y le regresó la oreja al centurión romano. Mm -hmm. la volvió a colocar. Así cual David Blaine. Ahí está.
0: Dijo, toma, se te cayó.
1: Sí, así como Chris Angel, cuando parte una mujer un dos y luego la vuelve a unir. Uh -huh. <coughs> bueno eh, Pues es, eso respecto a Notre Dame, la gente enojada Con otros por lo que hacen con su dinero
0: Exactamente Bien, Bueno Mañana voy a sacar un, un video de eso Pero me recuerda a esta situación que está viendo Con las becas, ¿no? Con las becas que le están dando A los chamacos la de... de educación pública ¿Lo de AMLO? Ajá mm. Que, que la gente está muy pinche indignada porque se lo gastan en tonterías. Wey. Son 800 pesotes, güey. Así que para qué las va a alcanzar, güey.
1: Me gustaría saber ¿eh? toda esa gente que se quejó en qué se lo hubieran gastado a la edad de esos...
0: No, no, deja a la edad de esos Squinkles, ¿no? El, son gente que conozco, gente que sé en qué se gasta el dinero actualmente. Y se lo gasta en pendejada, se lo gasta en peda, o sea, tampoco es como que digas, uy, eres el super ejemplo para esos chamacos. güey.
1: Yo me hubiera esperado algo así como, ah, oh, bueno, yo, como son algunos derechairos, uh -huh. ah, bueno, a, esa, a su edad y con ese dinero yo hubiese comenzado mi cartera de inversiones, ¿no? una respuesta mamuca.
0: 800 pesos no alcanzan para una cartera de inversiones, pero...
1: No, pero esa gente es lo que quiere, es lo que desearía ver, ¿no? Solamente así estarían bueno, O sea,
0: igual, igual y se avientan esa respuesta mamuca de decir, pues lo ahorraría a la chingada. Como pero
1: pero, pero, pero estás,
0: estás viendo la situación actual y, y, y estás viendo que se lo gastan en monas chinas, güey, que se, que se lo gastan en, en la peda del fin de semana. Eh, a los que les va peor, pues se lo gastan en sus bendiciones. Pero la,
1: a los que les va peor, claro.
0: ¿eh? Eso, a los que les va peor, pero a la, a la gran mayoría pues, se lo gasta en
1: desmadre. La mayoría lo, lo, eh, a los que les va peor se lo gastan en sus bendiciones y a los que le, bien les va se lo gastan a lo pendejo.
0: Sí, aparte, estadísticamente es más la gente que realmente lo necesita y que está, que está asistiendo en en escuelas públicas, que les va a servir para su pasaje, ¿no? Que esa es la finalidad. La finalidad es que el dinero que viene de estas becas, pues se, se ocupe para que haya menos deserción.
1: Sí, porque la gente se volvió loca por, ¿qué? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? Máximo cinco fotos, máximo, ¿no? ¿Y el resto de los chavos? Deja tú de eso, o sea,
0: al final de cuentas son chamacos, o sea, si nosotros hubiéramos tenido cámara o celular a esa edad, en, en nuestros tiempos no había. No, no había, no había, había conca,
1: que cambiar el nombre, güey, <risa>
0: seguramente. Ajá. Hubiéramos hecho ese tipo de fotos y cosas más pendejas, porque tampoco, o sea, decían, es que ve, se van a ir a chupar y era una foto de un chamaquito afuera de un lugar donde vendían cerveza, haciendo como que va a chupar, güey o sea, no estaba bebiendo de verdad, estaba estaba echando desmadre al final de cuentas eran fotos cagadas lo cual, pues estaba estaba padre, ¿no? estaba, daba risa, me preocupa que los medios de comunicación sean tan pendejos y tan mierditas como para exponer a menores de edad pero, bueno
1: y ¿qué te iba a decir respecto a eso? lo olvidé
0: me decías que nada más había cinco fotos de estos chavitos
1: creo que no yeah, a, pesura.
0: a final de cuentas pues eh, estadísticamente son más los pobres ¿no?
1: ah ya recordé cuando inició todo esto de youtube me acuerdo que desde el 2006 yo estuve queriendo subir videos porque pues era una gran idea no lo hice hasta el, 2010, hasta el 2008 en 2007 empecé a hacer podcast. Pero desde el 2000, si yo hubiera tenido una cámara desde el 2006, desde verano del 2006, por ahí de mayo del 2006, creo que hubiera empezado a subir videos de haber podido. ¿Y a qué...? ¿Cómo lo digo? Para que no suene fuerte. ¿A qué pinches cagadas hubiera hecho, eh? Sí, sí. Ah, qué barbaridad, yo me acuerdo y digo, la, yo pensaba, yo en aquel entonces no tenía cámara ni, ni manera de subir videos, pero ya estaba incluso planeando videos, en aquel entonces estaba de moda Lonely Girl 15, eh, y pues era la imagen de, o sea, ya estaba perfectamente, bueno era una novedad, pero ya estaba instalado en la imaginación de todos el subir videos desde tu casa entonces pues yo me ponía a pensar videos hablando sobre las campañas de Madrazo, la campaña esta de López Obrador, un peligro para México, y ya tenía, bueno, yo pensaba, fantaseaba en aquel entonces, eh, las cosas que podría yo hacer, ah, qué bueno que no había cámaras, lo que hubiera dicho y los ridículos que hubiera hecho seguramente, pues, con la mentalidad que yo tenía en aquel entonces, no con las ideas y con la poca, no sé, mucha información que pude haber tenido en aquel entonces. Igual hasta, sí. hasta
0: los que hiciste, ¿no? Porque hay cosas que ya desaparecieron de YouTube por, por tu locura de borrar todo.
1: y Puede y... ser, puede ser. ya Ahí sí ya ni lo recuerdo. ¿eh? No recuerdo qué fue lo que, se, que, que lo que se perdió. Pero sí recuerdo mucho y lo recuerdo por eso mismo, porque siempre eh, quiero subir algo, tengo que pensármelo recordar aquella vez en la que lo hubieras regado. Muchos videos que están hechos y que nunca subí también, por cierto. Yo Incluso también. están subidos a YouTube, a mi canal de YouTube, pero que nunca fueron publicados. Están ahí subidos nada más. Digo, todo mundo, todos los youtubers tenemos ese tipo de videos, ¿no?
0: Yo, sí, yo, yo, yo tam también tengo ahí unos videos que tuve que borrar y que seguramente ya se perdieron, que eran pues igual, más uh -huh. o menos de la época de cuando nos conocimos. Ah, oh, eh, ok.
1: Y pues los borreros, no, o sea, no. no. Eran pendejadas lo que yo tenía ahí. No sé si siga sucediendo porque creo que ahorita la gente ya no se esmera tanto con su canal, o ya no se lo toma tan. Pues como nosotros, ¿no? Con tanto apego. O sea, ahora te lo tomas en serio, pero porque es un trabajo, entonces lo despersonalizas, lo despersonalizas mucho, me imagino yo, para ser influencer, ahorita tienes que tomártelo en serio como trabajo y despersonalizarlo o oh. los que ya no lo toman en serio como trabajo, pues ya no le toman importancia en realidad, ese caso estoy yo ese es mi caso, no, ya no le doy importancia para nada, pero hubo una época en donde sí <coughs> y con, con el resto de bloggers con los que yo tenía contacto, a veces hacíamos así como que grupos no teníamos llamadas y a veces hacíamos videos y pedíamos opiniones de, eh, a ver, miren, hice este video donde cuento tal cosa, lo subí, está como no listado, lo publico, no, ya lo veíamos, eh, analizar incluso en aquel entonces, pues mmm, no se tenía una cultura como ahorita de de relaciones públicas, tan desarrollada o tan profesional, pero desde entonces ya más o menos intentábamos dejarnos eh, guiar por el, el eh, sentido común y no, a ver, esto no, Uh, o bueno, en un video yo que alguna vez hice, oye, aquí cuento esto, ¿cómo ves? Híjole, no, si está cabrón Y le digo, ahorita yo lo, lo podría subir y contar y no me da nada, ¿no? Lo, lo puedo contar y lo, lo puedo subir y que la gente lo vea. Pero ¿y dentro de dos años? ¿O dentro de cinco años? ¿O dentro de diez años? Que por cierto creo que se cumple en este año. Digo, no, no, se me hace que mejor no. Ay, o y o sea, así También tengo ahí claro. varios,
0: varios que están en
1: privado. Uh
0: -huh.
1: Todo el mundo debe de tener ese tipo de
0: videos Y, y todavía de, de cuando apenas regresé a hacer videos Y que estaba haciendo pues, pendejaditas de salir a la calle Hay muchos que... Pues, no muchos, poquitos Unos que he quitado Porque en, en algunos me paso de verga uh -huh. Y en otros muestro pues cosas que, que podrían señalar donde vivo, por ejemplo
1: o borracheras eh,
0: bueno, no, pues no, pues no soy alcohólico entonces
1: pero yo sí supe de casos de, de ah mira aquí tengo este video donde tal blogger de los de aquel entonces una peda no ahí lo tienen pero pues ahí está oculto y yo tengo y yo menciono esto porque tengo esta esta idea o es este, no sé ¿existirá algún momento en la historia de la humanidad? No sé si dentro de 100, 200, 500 años, donde todo eso tenga que desencriptarse, ¿no? Ya más bien... O, o simplemente desaparezca como un MySpace o como un GeoSites, Pero si no, yo diría que YouTube es lo suficientemente importante como para que algún día se pueda encapsular o que alguien regrese a él cual arqueólogo. Y no sé... La idea de que algunos de esos videos que hoy por hoy no publicaría yo y que seguramente muchos bloggers tienen, incluso quienes nos escuchan ahorita, tendrán por ahí en sus cuentas, que alguien lo vea <ríe> en el futuro. Tiene que pasar. Eh, algún día en el futuro dirán, ¿en qué momentos todo esto se fue al carajo? Vamos a regresar a, a los archivos del, de la década 2010-2020. Uh -huh para ver cómo es que esto se fue al carajo. Y eh, a lo mejor ahí sale todo. Igual y sí. Lástima que ya no vamos a estar para verlo, pero bueno. Pues creo que ahora sí fue todo. No sé qué faltaba algo.
0: Faltan los productores y ya. Uh -huh. Pues ahí está el Casears, ah. probablemente Banksy, productor ejecutivo, sí. con su paquete mentalista, taza mentalista, playera mentalista, ojos mentalistas y peinado ese peinado no es muy mentalista eh
1: más querido de todos mis hijos no pero es un peinado que le ayuda a ser contador que para mí es una de las mejores profesiones del mundo porque es algo que nadie quiere hacer por lo tanto seguramente será bien pagado
0: <risa> gente de Antonio productor ejecutivo ahí lo pueden ver con su playera mentalista tasa mentalista chichitas mentalistas y esa belleza que lo caracteriza Uh -huh. Maison Gard que ya cambió su foto ahí está, Pro, productor Ejecutivo
1: ¿ahora cómo es la foto? escríbemela como, como si la es, estuviera escuchando esto por radio
0: está bebiendo en un zapato mentalista
1: ah vaya bueno me queda perfectamente claro, no es necesario decir nada más exactamente es como si lo estuviera viendo frente a mí
0: probablemente y el Club de los Pobres, Viviana, que es la pobre alfa, Ricardo Reyes, Jordán, Citlani Matías y Asid Hugo. Si quieren convertirse en Pobres Premium, pueden entrar a paypal.media o en el Pobre Podcast o a directamente pobrepodcast.com y ahí pueden darle al botón de donar, pueden hacerlo vía Mercado Libre, digo Mercado Pago o eh, vía PayPal. Uh -huh.
1: Y a propósito de contar o, o de que se haga público algo que en alguna ocasión era privado, ¿no? Hablando en este caso de YouTube, pero también me, me acordé porque ahorita antes de entrar al aire estábamos comentando sobre, no sé me no acuerdo ni qué, algo de enfermedades. Porque, pues... Ah, es más, creo que no platicaste tú, Ernesto, tu, tu enfermedad crónica, progresiva y mortal que, que, que sufres en este momento.
0: Resulta que... Eh...
1: Esto va dentro de la sección hipocondríacos unidos. Adelante, Ernesto.
0: Bueno, resulta que me tuve que quedar en, en un hospital la, hace unas noches. Me quedé pues, ahí toda la noche. Y cuando regresé, pues, regresé con una tosecita, una tosecita medio incómoda.
1: Pequeña, imperceptible, Ajá. diminuta. Fácilmente ignorable, ¿no?
0: Exactamente, algo súper leve pero mi, mi madre al escuchar que estaba tosiendo de nuevo, sabiendo que me enfermé hace muy poco, pues prácticamente me dijo ve con la pinche doctora y deja de ser tu pendejo. Y yo dije ah, gracias madre, qué buenos comentarios me das y me fui con la siempre doctora. Tan sí, sí, siempre tan linda. Me fui con la doctora eh, y la doctora al re estarme revisando abro la boca, están ahí con la lamparita, y resulta que trae una infección enorme del lado derecho, al punto de que la, la doctora se vio con cara de espantada, y dije, ok, estoy valiendo verga, y no me había dado cuenta.
1: Que tu doctor te dice, abra la boca, no mames! ¡Ah! ¿Sí? Okay.
0: sí, es como tal cual, estaba valiendo verga, y, no, y yo no lo sabía. Ya me mandó antibiótico, me mandó jarabe, que eh, lo que haz y me mandó uno para el dolor. Es
1: por, una infección, para, imagínense, una infección que hace que se escandalice un profesional de la medicina.
0: ¿Sí? Se supone que lo que están, me están mandando es uno para combatir el virus, bacteria, no sé qué sea. Bacteria, porque es antibiótico.
1: Uh -huh.
0: el, el otro es para que saque tal cual todos los fluidos malignos que están en mi cuerpo
1: uh -huh.
0: y el otro es para el dolor que viene provocado de todo esto
1: y te va a producir todo lo que te estás tomando ¿eh? exactamente Muy bien. y bueno pues entonces aprovecho yo para abrir la convocatoria para el reemplazo de tener nuestro nuevo Ernesto en caso de que este Ernesto este tenga que retirarse de circulación nuestro buscando esto lo voy a llamar buscando al Ernesto 2019 2020 si tú eres Ernesto eh, manda tus datos de Ernesto a el teléfono que está apareciendo en tu mente en este momento
0: en la descripción de este programa manda tu eh, tu demo reel a, al pobre fon
1: ándale tu demo reel Vas a tener que pasar exactamente el mismo proceso que pasó Ernesto de la Vega el, el, originalmente. Claro está. Tú de morir, vas a hacer prueba de pasarela, prueba de traje de baño, prueba de capacidad pulmonar. Al final te ponemos un circuito tipo ninja American Ninja Warrior, no sé qué. ¿No? ¿Sí ¿Has visto ese programa? Más Ajá,
0: menos. Sí, sí, sí.
1: Pases, este, entras a un sorteo para ver si. <ríe> y así si sales ganador del sorteo pues te llevas tu automóvil último modelo a tu casa. Y ya el Ernesto, pues ya escogeré yo al que más me agrade, ¿no? Ya, es otra cosa distinta, ya, esa parte. Exacto. Pero bueno, habiendo ya hecho este anuncio, este, y al terminar, terminamos platicando de algo de enfermedad, y yo, y esto es con lo que se enlaza, lo que ahorita estábamos diciendo, yo le empe, estaba empezando a decir a Ernesto, ah, a propósito de enfermedad, en la secundaria yo tuve un amigo... Que un día, quién sabe qué le pasó, pero en unas vacaciones de estos mediados de año, y en el momento Ernesto me interrumpe. Ah, sí, ya lo sé, lo leí. Y yo, ¿qué? Sí, lo leí en tu diario. Porque Ernesto lo leyó, no solo lo leyó para él, sino que lo leyó en voz alta en su canal, ¿no? No sé si todavía esté por ahí la transmisión. Sí, ahí, la
0: eh, está, como, está como un listado, pero ahí están la, las playlists, están públicas. ¿Las qué, perdón? Las playlists.
1: Ah, los playlists, ok, bueno, el caso es que sí, lo leyó y, y, ahí, y ahí se me saqué de onda, ahí sí, no, no, no lo esperaba, de hecho no sé si, qué fue lo que dije, ya ni me acuerdo, es decir, que, 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 cómo que lo, porque la sensación de estar empezando a contar un recuerdo y que resulta que Ernesto ya lo sabía, algo que yo nunca le había contado, que sí, lo conté, pero ya no me acordaba yo que lo había anotado ahí o que lo había escrito en mi diario, y luego que lo había publicado. Sí, fue muy extraña, nunca había pasado, creo. O oh, no sé. Bueno, tal vez con Beto González o con o con Jesús Alejandro Ramírez Campos, que son los que, si algún día me pasa algo malo, van a tener que ir a checar primero a sus casas, a ver que no hayan sido ellos. Luego a la casa de Kudou. Bueno, no sé, el orden seguramente es indistinto. Y, y ya me, lo estoy pensando en, en esto de del resto del diario Que les había platicado ayer, ¿no? Que había otras cosas por ahí Que por cierto se me olvidó buscar hoy Pero sí es preocupante, ¿no? Que ese tipo de cosas que eventualmente Mientras esté escrito en algún lado eventualmente puede, puede salir
0: pues sí. Entonces,
1: aquello que decían antes de, si quieres guardar un secreto, escribe escribe un libro sobre eso. Creo que ya no es tan confiable. Respecto a que nadie lea, ¿no?
0: Ajá, sí.
1: Pero bueno, sí, nada más era algo que quería decir porque sí, me sacó de onda eso. Porque luego piensas tú y dices, a ver, pero si ya conté todo en mi vida, ahora que voy a contar... <risa>
0: Aprovechando tu paréntesis, para quien quiera saber todo de la vida del Critter, puede entrar a la Play Store en Google Play, en la sección de libros, y puede buscar, nada más escribir Carlos Arispe, y les van a salir los seis libros que tiene, los bueno, cinco libros y el cómic, los pueden ver de manera gratuita, del 100% o pueden
1: pagar, como quieran. Sí. Y bueno, pues creo que ahora sí ya terminamos, muchas gracias por habernos escuchado, muchas gracias por haber leído mi diario completamente, sí. o por menos haberlo escuchado en voz de Ernesto de la Vega, eh, a ver si hay por aquí algún eh, comentario de último minuto.
0: Elisa James dice hola, no sé quién es Elisa James.
1: Eh, por cierto, está bueno lo que preguntan aquí, ahorita no tienes dolor para comer, ¿no te causaba sensación de dolor cuando comías?
0: No, de hecho, o sea, la molestia no era, no era gran cosa, sí. era una tosecita ahí como carra carraspeaba un poco.
1: Por eso es porque no lo notaba, el día que yo no pueda comer, inmediatamente me voy a urgencias.
0: Sí, car carraspeaba un poco y ya me dijeron... No, pues si seguía así, iba a pasarse de otro lado e iba a valer verga usted.
1: Carlos, bueno, pues eh, eh, pandémosle pensamientos y oraciones a Ernesto de la Vega y nos despedimos. Mi nombre es Carlos Farispe, gracias por habernos escuchado y nos vemos el día de mañana. No sé ni siquiera qué día estoy viviendo, hoy es jueves. Entonces, nos vemos mañana, ¿no?
0: Sí, mañana
1: este fin de mes no sé por qué um, y las últimas palabras como siempre las tiene nuestro querido y nunca bien diagnosticado Ernesto de la Vega
0: <risa> muchas gracias por habernos escuchado, saludos a Entropía que dice hola y que mm -hmm. dice hola y algo del SIDA <risa> eh, pues ya <risa> vámonos muy bien. hay sí, recomendación pues que si tienen alguna pequeña molestia vayan luego, luego al doctor
1: y no sean estúpidos
0: uh -huh. a la verga
1: porque me voy a desmayar Criter, la tiene chiquita